0: brevemente através de sua própria plataforma de podcast. 1965, Manhattan, Nova York. A sala de banquetes principal do luxuoso Waldorf Astoria hospedava um jantar de gala organizado pela Philadelphia Springside Girls Academy, um colégio de altíssimo padrão que apenas filhas de políticos e magnatas tinham condições de frequentar como, por exemplo, as meninas da família Ford, montadora de veículos, da família Onazes e outras. O evento era para arrecadar fundos para obras de caridade e também para que a Socialite desfrutasse das melhores champanhes e do melhor caviar enquanto faziam novos contatos milionários. Em eventos como estes, os assentos são pré-determinados. Casais que dividem o mesmo interesse são colocados na mesma mesa, desde que, é claro, não sejam concorrentes ou políticos de partidos diferentes. Uma das principais mesas era da administração do colégio, onde sentavam os acionistas e suas esposas, o diretor e a esposa, e a subdiretora Jean Harris, que era divorciada. Ao seu lado, um assento vazio. Jean, como era parte do corpo docente, chegou mais cedo e, como estava ocupada, nem se preocupou em dar uma olhada no nome que estava assinalado ao assento ao seu lado na mesa. A partir das sete horas, a sala começou a encher e, à medida que os convidados chegavam, um coquetel era servido. Muita conversa, um elogiando a vestimenta ou o sucesso financeiro do outro como qualquer evento de gala quando chegou a hora do jantar ser servido Jim se sentou e quando olhou para o lado como que fosse em câmera lenta o viu caminhando em sua direção era ele mesmo o playboy da socialite rico, solteiro, galanteador Herman Turner no momento que ele se sentou ao lado de Jean, um emocionante, conturbado, volátil e trágico destino fora traçado para os dois. Preparem o um café, porque hoje eu vou contar a história de Jean Harris e Herman Turner. Turner nasceu no Brooklyn em 1910, filho de Dora e Harry Turner, imigrantes judeus. Como um único menino de quatro filhos, ele era adorado por seus pais. Ainda quando criança, sua inteligência e astúcia deixava seus pais orgulhosos. Para eles, Herman representava prosperidade. Eles esperavam que ele sucedesse na vida e nunca os deixassem envelhecer pobres. Ao crescer, Herman aprendeu o valor do dinheiro e a importância de ser econômico em suas escolhas, nunca gastando em besteira e poupando sempre. Na adolescência, Herman se destacou no jogo de sinuca e poker e usou seus ganhos para estudar na Syracuse University, universidade muito conceituada. Durante o primeiro ano, ele sofreu muito bullying por conta de seu sotaque do Brooklyn. Incomodado, ele se inscreveu em um curso de discurso até que sua voz tivesse o tom de refinamento necessário para torná-lo aceitável no grupo de amigos que ele queria fazer parte. Sem medo de correr riscos, Herman pediu carona nas ruas para ir e voltar da universidade por anos até juntar o dinheiro suficiente para comprar seu primeiro carro à vista. Seu objetivo sempre foi a medicina, e ele, para economizar dois anos de faculdade, se inscreveu no dobro de horas-aulas necessárias para cada semestre e passou, literalmente, dois anos e meio estudando dia e noite. Enquanto ele estava na Europa com uma bolsa de pós-graduação em medicina, seu pai sofreu um infarto e faleceu. Então, a mãe deu a ele 5 mil dólares de apólice de seguro de vida do pai, muito dinheiro na época, para que ele abrisse seu primeiro consultório. Em troca, ele sustentou a mãe, que não trabalhava fora até sua morte. Herman Turner planejava seus passos e tinha ideias definidas sobre o estilo de vida que desejava. Ser um médico de alto escalão na sociedade era de importância primordial para ele. Para esse fim, ele abriu seu consultório nos bairros nova-iorquinos Scarsdale e White Plains, especializando-se em cardiologia. Em seguida, estourou a Segunda Guerra Mundial e Herman foi para um hospital militar em Kentucky, onde logo ganhou a reputação de excelente médico. Ele foi transferido três vezes para diversos hospitais militares e sempre foi muito respeitado e admirado. No Hospital Militar Fort Knox, ele foi nomeado chefe do serviço médico e foi promovido a tenente, depois capitão e finalmente major. Ele foi selecionado como um dos dois únicos médicos para chefiar um estudo sobre os possíveis efeitos colaterais da radiação sofridos pelos civis em Nagasaki. Logo após este estudo, ele voltou para Nova York e fundou o Centro Médico de Scarsdale. Mais tarde, ele inaugurou o primeiro laboratório cardiopulmonar no estado e abriu uma unidade cardíaca no Hospital White Plains. Herman também foi nomeado diretor médico de empresas de grande nome, incluindo a Nestlé. Embora houvesse alguns médicos que o criticavam, a maioria de seus colegas, como praticamente todos seus pacientes, acreditava que ele era um médico de primeira linha. Seus pacientes o descreviam como carinhoso, calmo e atencioso. No entanto, ele só mantinha contato com seus pacientes ricos, e adotava uma atitude snob em suas relações fora do meio médico. Como hobby, ele gostava de caçar, pescar, jogar poker e viajar. Ao longo de sua vida adulta, Herman levou a fama de ter sido muito promíscuo, desfrutando do sexo casualmente com uma mulher atrás da outra. Ao contrário de muitos homens promíscuos, porém, ele não as enganava, e não prometia fidelidade a nenhuma das mulheres que levava para a cama. Ele também não era ciumento nem possessivo. Agora, vamos falar de Jean. Nascida em 1923 em Cleveland, ela era filha da teóloga Mildred e do engenheiro civil Albert. Seus pais eram muito rígidos e criavam Jean com uma rédea curta ela estudou na conceituada Smith College, em Massachusetts, onde se formou em economia. Ela era muito inteligente, dedicada e conquistou vários prêmios junto à universidade. Logo após sua formatura, querendo muito sair de casa, Jean se casou com um belo veterano da marinha, James Harris, e eles foram morar em Michigan. No começo, tudo ia bem. Em três anos, o casal teve dois filhos, David e Jimmy. Percebendo que Jim era uma excelente mãe e tinha um dom de educar, James montou para a esposa um jardim da infância, para que ela pudesse administrar e fazer o que mais gostava. Para os padrões da época, a vida de Jim era perfeita. Ela tinha uma excelente casa, um diploma pendurado na parede, um negócio próprio... Dois filhos saudáveis, um marido atencioso, mas ela sentia falta de algo. Ela sentia que faltava conexão, uma conexão espiritual ou uma conexão entre ela e o marido em termos de personalidade. Ela queria mais, ela queria conhecer mais o mundo, conhecer mais profundamente as pessoas. Enfim, Jin não era completamente feliz. Com os anos, o relacionamento entre ela e o marido foi ficando cada vez mais frio e quando completaram 15 anos de casamento, Jim pediu o divórcio, que foi amigável. Porém, para manter uma casa sozinha, ela precisaria trabalhar bem mais. Foi então que vendeu a, o Jardim da Infância e conseguiu um emprego de vice-diretora de um colégio na Filadélfia, para onde se mudou com os filhos. Foi enquanto assumia este cargo, que durante um evento de gala conheceu Herman Turner. Herman vestia-se impecavelmente e tinha um sorriso conquistador. Os dois se sentaram lado a lado durante o jantar, e como ambos haviam feito viagens recentes para a União Soviética, Assunto era o que não faltava. Ao fim do jantar, Herman pediu seu telefone e Jim não pensou duas vezes antes de dar. Ela não o conhecia bem, mas tinha a impressão que ele era tudo que ela sonhava em um homem. Respeitado, bem-sucedido, inteligente, charmoso, Jim não acreditava que finalmente ela teria encontrado sua metade. O primeiro encontro romântico formal dos dois foi no Hotel Pierre de Manhattan. Ele foi a buscar em casa com um buquê de rosas. Eles jantaram, dançaram e, ao levá-la em casa, não entrou, mas fez questão de dizer que vontade não faltava. Isso derreteu o coração de Jim. Os dois começaram a namorar e no primeiro ano de relacionamento, ele a pediu em casamento e deu a ela um anel de noivado de 30 mil dólares. A princípio, Jean pediu um pouco mais de tempo, pois seus filhos ainda tinham mais um ano de colégio na Filadélfia e ela não poderia se mudar para Nova York ainda. Mesmo assim, ela estava empolgadíssima, e acelerou a educação dos filhos, colocando-os em aulas adicionais para que terminassem um ano letivo mais rápido. Em seis meses, Jim disse a Herman que já podia começar a pensar nos preparativos do casamento, mas Herman já não estava mais tão empolgado como antes. Jim percebia, mas não falava nada, e assim o relacionamento foi seguindo. Cada vez que ela trazia à tona algum detalhe do casamento, ele desviava o assunto, até que Jim resolveu que não dava para ficar na dúvida e continuar postergando a data. Em uma conversa por telefone, ela resolveu perguntar a ele se ele estava, por acaso, pensando em desistir. E a resposta desastrosa de Herman eu conto a vocês já já. Presents a pay-per-view event like nothing you've ever seen. Travis Barker's House of Horrors. Featuring performances by Machine Gun Kelly, Avril Lavigne, Black Bear, Special Guest Mark Hoppus, Ian Dior, Jaden Hosler, and more. October 28th. Get your tickets now. NoCapShows.com. Ao ser perguntado se havia mudado de ideia sobre o casamento, Herman disse que era apaixonado por Jean, mas que sentia que não seria capaz de se comprometer a longo prazo. Jean, sem demonstrar seu tom de voz, levou um choque. Ela mal conseguia ouvir o que Herman falava após esta resposta. Suas mãos estavam formigando, ela se sentia tonta, seu coração acelerou. Do outro lado da linha, Herman continuava dizendo que não estava preparado para um relacionamento exclusivo e chegou a incentivar Jean a conhecer outros homens também. Para ela, isso foi praticamente uma facada no peito. Há quase um ano, ela usava um diamante no dedo da mão esquerda, indicando que se casaria em breve. Todos sabiam do relacionamento dela com Herman. Ela estava mudando tudo tudo para ficar ao lado dele. E, quanto a ele, ele era o homem de sua vida, seu amor, seu amigo, companheiro, amante. Como assim? Jean estava com 42 anos e naquela época não era fácil para uma mulher nesta idade se casar novamente. Ela tinha tirado a sorte grande em ter encontrado um homem de 55 disponível e que combinasse tanto com ela. Transtornada e sem saber o que responder, Jean somente concordou com tudo o que Herman disse e aceitou cancelar o casamento e prosseguir em um relacionamento sem amarras, ou seja, sem fidelidade. Por trás, ela achava que isso estava acontecendo por conta da distância geográfica entre os dois. Ela pensava que assim que fosse morar mais perto dele, as coisas voltariam ao normal. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. Algo que não se pode deixar de lado na história entre eles dois é que, como Jean Jim trabalhava longas horas, seu trabalho era estressante e ela ainda tinha que cuidar e educar os filhos, viajar, ou seja, tinha uma vida extremamente corrida. Herman, como um médico, receitou a ela anfetaminas, que naquela época eram usadas para aumentar a energia e tratar o excesso de cansaço. Não havia ainda estudos suficientes sobre o uso desta droga e Herman a receitava com o intuito de ajudá-la. Acontece que o organismo de Jean precisava de cada vez mais e ela chegou ao ponto de depender intensamente da droga, que parecia lhe dar a energia necessária, mas, em contrapartida, a deixava ansiosa tensa, paranoica e sem paciência. E isso acabava afetando seu trabalho, seu relacionamento com a família e com Herman também, que era agora seu ficante, vamos dizer assim. As coisas pioraram quando Jim percebeu que Herman às vezes passava dias sem telefonar e começou a fazer algumas viagens a lazer sem ela. Pesquisando, ela descobriu que ele tinha contratado uma assistente de 35 anos e estava provavelmente saindo com ela. E Jean Harris não estava errada. Lynn Triforos, uma atraente secretária, estava segundo muitos amigos de Herman, sendo uma maravilhosa influência para ele. Os dois estavam saindo sim, e com Lynn, Herman estava sempre feliz, relaxado e de bom humor. Com a descoberta, Jim travou uma guerra silenciosa contra Lynn, que contra-atacava. Ambas faziam de tudo para marcar território. Ambas passavam dos limites para agradar Herman. E esse triângulo amoroso durou 14 anos. 14 anos onde uma passava trote para outra, uma estragava as roupas da outra... Roupas essas esquecidas, entre aspas, na casa de Herman. E, considerando que ele nunca manteve segredo de ter as duas, creio que ele tenha tirado uma boa vantagem da situação. Ele sabia que Jean era mais ciumenta e mesmo assim não tomava precauções para que ela não se estressasse. Por exemplo... Quando Lynn passava alguns dias em sua casa e propositalmente esquecia algo, Herman nem sempre guardava seus objetos para que Jean não visse. De certa forma, parece que ele gostava da disputa entre as duas e quanto mais elas estavam enciumadas, mais elas faziam por ele. Jean chegou a estraçalhar um espelho de uma cabine de cruzeiro enquanto viajava com Herman. Isso aconteceu após ela ter visto que ele estava usando uma joia dada por Lynn. Em 1977, Jean mudou de emprego. Agora, ela era diretora da Maderia School for Girls, em Washington, D.C. Um trabalho bem mais estressante, uma vez que a prestigiada escola estava sofrendo um declínio. Era hora de Jean aumentar suas doses de anfetaminas e, assim, Herman Face. Durante os dois anos e meio que trabalhou na escola, a direção recebia diversas reclamações de outros funcionários, acusando Jean de ser grossa, temperamental e impaciente. Em 1980, um inspetor encontrou maconha em um dormitório dividido por quatro alunas. Ao levar o problema até o conhecimento de Jean, ela chamou as alunas para conversar, e disse que seria bem mais fácil se elas não mentissem. Quando elas assumiram a culpa por guardar a maconha no quarto, mas negaram ter usado-a no campus, Jean automaticamente as expulsou. Esse era um colégio caríssimo, de alto nível, e por incrível que pareça, estas quatro alunas eram praticamente as melhores do colégio inteiro. No dia seguinte... Os pais dessas alunas foram até o colégio e prometeram retalhar a reputação da instituição. Em resposta, o colégio escolheu demitir Jean Harris. Depressiva por conta da demissão, além das anfetaminas, Herman a receitou antidepressivos, sem saber que dias antes Jean havia comprado um revólver calibre .32. Nesta mesma época, enquanto ela se afundava em tristeza, rejeição, ciúmes e possivelmente em efeitos desastrosos causados pela dependência química, o nome de Herman alcançava o topo das colunas sociais. Ele desenvolveu uma dieta saudável, coisa que lá atrás não se falava ainda, composta por carnes magras, frutas, vegetais... Pouco Sal e Pouco Açúcar, e escreveu um livro sobre ela, The Complete Scarsdale Medical Diet. O livro tornou-se um best-seller assim que chegou nas prateleiras. Naquele ano, ele também completaria 70 anos de idade, então seus amigos e sócios resolveram dar uma enorme festa para comemorar as duas conquistas. Quando Jean recebeu o convite, ela viu que não estaria sentada com Herman em sua mesa e que também não estava sendo considerada seu par, uma vez que recebeu o convite para ela com mais um acompanhante. Furiosa, ela ligou para o um amigo que estava organizando a festa e implorou para que ele alterasse o arranjo das mesas, colocando-a do lado do aniversariante. Ela também pediu para que ele desconvidasse Lin, pois ela tinha chegado primeiro na vida de Herman e merecia estar ao lado dele nesse momento especial de sua vida. O organizador falou com Herman e o mesmo se recusou a fazer tais mudanças. Ele disse que sentaria sem Lin e sem Jen para que não houvesse injustiça e ainda pediu para que as colocasse no lado oposto do salão. Em seu frágil estado emocional Jean decidiu se suicidar antes mesmo da festa ela escreveu uma carta a Herman narrando os muitos erros que ela sentia que ele havia cometido no relacionamento e também deixou claro que era Lynn que sempre rasgava suas roupas e até roubava suas joias ela confessou ter passado alguns trots a Lynn e ter destruído coisas da rival, porém em forma de contra-ataque. No sábado, 8 de março de 1980, Jim escreveu um testamento e colocou a carta para Herman no correio. Mas, dias depois, reconsiderou a carta e decidiu que não queria mais que Herman a lesse, pedindo para que ele jogasse fora assim que a recebesse. Agora, ao invés de carta, ela queria vê-lo, mas Herman relutou. Disse que estava ocupado demais e que aquele não era um bom momento. Mas Jean não parava de telefonar e depois de muita súplica, Herman acabou concordando em vê-la. Na versão de Jean, ela viajou cinco horas até sua casa, planejando passar alguns momentos finais com ele antes de se suicidar. Ali na casa do amado quando ela chegou Herman já estava de pijamas dormindo e a ignorou Jin tentou acordá-lo pedindo para que ele se levantasse para eles conversarem e ele continuou a lhe ignorar Jin insistiu e pediu para que ele pelo menos levantasse para dizer oi a ela Herman resmungou dizendo que estava cansado frustrada Jean foi até o banheiro se trocar para dormir e surtou ao ver um par de lingerie, chinelos e uma caixa de bobs cor-de-rosa no banheiro, certamente de Lynn. Furiosa, ela começou a jogar tudo no chão e contra o espelho, até que Herman foi até o banheiro e deu-lhe um tapa forte em seu rosto. Com a força do tapa, ela caiu... E se sentindo derrotada, tirou a arma do bolso e apontou para a cabeça. Por essa, Herman não esperava. Então, ele pulou em cima dela para tirar a arma de sua mão. Uma luta entre os dois se seguiu e terminou com Jin atirando em Herman cinco vezes. Ao ver o que tinha feito, ela virou a arma contra si mesma e tentou disparar, mas a arma já estava sem munição. Em desespero, Jin correu chamar os funcionários da casa que estavam dormindo, um motorista e uma cozinheira, e pediu para que eles tentassem reanimar Herman enquanto ela saía para buscar ajuda. Jim entrou em seu carro e dirigiu 15 quilômetros até um posto policial. Ao chegar, ela contou o que fez e se entregou. Quando a ambulância chegou à casa de Herman, ele já estava morto. Jean foi presa, mas aguardou o julgamento em liberdade após seu irmão pagar uma fiança de 40 mil dólares. Como condição, o juiz estipulou que ela passasse por uma avaliação psiquiátrica e frequentasse terapia. No início, Jean se recusava a obter um advogado para defendê-la, dizendo que preferia assumir a culpa total e obter a maior pena possível. Mas, como isso não é permitido no Tribunal de Justiça, ela acabou contratando o advogado Joe Arnold para planejar sua defesa. Em seu acordo com Joe, Jean deixou claro que ele estava proibido de pintar Herman como vilão em sua estratégia. Ele não poderia fazer comentário algum que colocasse a índole de Herman em jogo e nem o pintasse como um traidor. Segundo Jim, ele sempre foi honesto com ela e ela ficou no relacionamento porque quis. Mesmo após a morte, Herman parecia dominar os sentimentos de Jim. Ela o idolatrava ainda mais e culpava-se por Herman não tê-la escolhido. Ela dizia que ela não era digna dele. O caso foi ao tribunal do condado de Westchester, em Nova York, em 21 de novembro de 1980, e durou 14 semanas, tornando-se um melodrama nacional. Jean alegou insanidade temporária e morte acidental, insistindo que ela só queria se suicidar e jamais planejou machucar seu amado. Seu advogado de defesa, Joe Arnold, foi duramente criticado por não ter preparado suficientemente sua cliente para o julgamento. Jean optou por testemunhar em sua própria causa e seu comportamento era inaceitável. Ela era irônica, sarcástica e constantemente se referia a Lynn com palavrões de baixo escalão. Os advogados de defesa e acusação produziram testemunhas que discutiram ferozmente sobre a perícia. A defesa dizia que a intenção de Jean era se suicidar, e a acusação dizia que ela foi até a casa somente para matá-lo. A defesa também errou em não chamar para testemunhar os profissionais de saúde mental que cuidaram de Jean durante o período que aguardou o julgamento. Por fim a prova mais contundente contra Jim foi a carta de dez páginas que ela havia escrito para Herman e pedido para que ele não lesse. Nela, ficava claro o ódio que Jim sentia dele e principalmente de Lynn. A carta também destacava sua completa falta de autoestima e um desrespeito com as escolhas pessoais de Herman. A acusação leu a carta ao júri que ficou chocado com seu conteúdo e, após deliberar por oito dias, declarou Jean culpada de assassinato em segundo grau. Ela foi condenada a 15 anos de prisão no centro de correção Bedford Hills, em Nova York. Com o veredito de culpada, Jean não herdou os 220 mil dólares, referente a mais ou menos um milhão nos dias de hoje, que Herman havia deixado para ela em seu testamento. Enquanto cumpria a pena, Jean assumiu como missão melhorar a educação das presas em sua instituição. Ela iniciou programas nos quais as mulheres estudavam e tiravam seus diplomas de segundo grau ou diploma universitário. Ela também treinava mães de primeira viagem e desenvolveu um berçário na prisão para bebês nascidos de presidiárias. Onze anos após a condenação de Jean, o governador Mario Cuomo comutou o restante de sua sentença enquanto ela estava sendo preparada para uma cirurgia de ponte de safena. Ela foi libertada da prisão pelo Conselho de Liberdade Condicional e foi para uma casa de repouso em Hamden, em Connecticut, onde residiu até sua morte em 2012 aos 89 anos. Da casa de repouso, Jean só saía de vez em quando para visitar o túmulo de Herman. A história de Jean Harris foi contada por Diana Triller em Miss Harris e pela famosa jornalista e escritora de True Crime, Shane Alexander, no livro Very Much A Lady: The Untold Story of Jean Harris and Dr. Herman Turner. O julgamento do assassinato foi retratado no filme feito para a televisão de 1981, The People vs. Jean Harris. A atriz principal foi indicada ao Emmy e ao Globo de Ouro por sua atuação. Quatro anos após a morte de Herman, Lynn Trifonos se casou com um empresário. Ela faleceu em maio de 2020, aos 77 anos, em Nova York, vítima de covid Agora eu quero saber o que vocês acharam do caso de hoje, que foi inclusive sugerido por vocês ouvintes na postagem sobre crimes passionais. Vocês acham que dá para compararmos Jean Harris com Clara Harris, a assassina de um episódio já contado pelo Café Crime e Chocolate? E sobre as anfetaminas, vocês acham que elas contribuíram para a insanidade temporária de Jean... Ou será que foi mesmo somente o estresse de estar em uma relação não convencional? Eu espero os comentários de vocês no Instagram, no nosso grupo fechado do Facebook ou no Telegram. Os links estão na aba de contato do nosso site, assim como as fotos e fontes sobre esse caso. Na semana que vem, eu venho com mais um caso para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.